0: Krásné odpoledne začíná pořád s vámi v Praze Slenkou Vahalovou a mým dnešním hostem je Kamu. Vítejte. Dobrý den. Asi taky Kamila Rundusová možná. Kamu je spíš přezdívka.
1: Kamu je přezdívka, dívka? Ta vznikla už v mém raném dětství, to mi tak říkat maminka, když jsem byla miminko, takže se to chytlo a víceméně mi všichni říkají kamu. Kuchařka, cestovatelka, blogerka? Zapomněla ano. jsem na něco. No, dneska už je toho trošku víc, už je autorka by kuchařek, už to tak začíná, začíná to trošku poptnat. Teď už jsem i tanečnice zpátky, začala jsem zpátky tancovat, takže už tak jako začínám trošku rozšiřovat zase si obzory. Dřív jsem byla víc zabeněná, teď už zase dělám víc věcí, které jsem dělala dřív a snažím se vracet přesně dělat věci, které mě baví. No, víc.
0: Já vás na úvod uh, trošku posluchačům představím, ano. i když kdo sleduje vaše sociální sítě, tak určitě má přehled obrovský, ale úplně od začátku vy jste vystudovala vlastně hotelovou školu a pak jste... Utekla do zahraničí. Na jo, zkušenou takzvaně. Na zkušenou. Já jsem
1: po hotelové škole nastoupila na dvě vysoké školy. Nastoupila jsem na Vyši E a do Plzně na filozofickou fakultu, ale věděla jsem, že studovat nechci. Já jsem nebyla úplně... Než je studijní tip, ale spíš jsem přesně si už um, tak jak brousila zuby na tu cizinu a jsem chtěla někam odjet a sbírat zkušenosti právě uh, v gastronomii. A u nás v Čechách to nebylo nic moc uh, lukrativního, tady ženský v kuchyni bylo brombory a dělaly saláty a pekly dorty a to nebylo úplně to, co mě, co mě lákalo. A věděla jsem, že v cizině to funguje mnohem líp, tásko na Zélandu a na novém Zélandu je kuchařina hrozně vážený povolání. Takže uh, jsem vyrazila tam a hnedka během týdne jsem sehnala skvělou práci a tam jsem vlastně se začala víc uh, tak nějak nořit do této krásné práci, do, do kuchařiny. Do
0: a to jsem se právě chtěla zeptat, jestli třeba aspoň trošku ta hotelová škola vám něco dala. Aspoň, jak udělat krydlíky Jasně,
1: že jo. Jako bez hotelové školy, já si myslím, že bych vůbec nebyla tak daleko. Já jsem teda vařila od dětství, já jsem byla přesně to dítě, který už po tří let vařilo a plácelo nějaké jídlo někde. A ve 13. jsem vařila normálně jako dospělý člověk a vařila jsem celý rodině. Takže už jsem v sobě měla, já jsem vždycky měla v krvi. Jo, mě to bavilo vždycky hrozně, ale musím říct, že ta hotelová škola mi dala takový ty, naučila mě ty bezpečnosti, ty pravidla v kuchyni, chodila jsem na praxe, takže jsem najednou viděla, jak to v té kuchyni opravdu reálně chodí a měla jsem vlastně tu zkušenost komunikovat s ostatníma kuchařema, viděla jsem, jak to funguje v provozu, takže rozhodně si myslím, že mi to dalo moc a vlastně, když jsem přiletěla na nový Zéland, tak jsem neuměla ani anglické, neměla jsem mě žádné zkušenosti, kromě právě těch praxí, které mi tam, z těch jsem tam čerpala. Tak jsem se vzpomínala přesně na to, jak jsem chodila do těch hotelů a to. A to mi pomohlo hrozně moc. A co jste třeba vařila ve 13? Hmm, Naše se rozvedly, takže já jsem přebrala tu roli takového toho mámy? Tým, Tety. Tým mámy, protože máma začala chodit do práce, aby nás užívala a takže já jsem se starala o rodinu tím způsobem, že jsem vlastně vařila bráškovi a dělala jsem mu takový ty základní jídla nejdřív, že jsem začala na boloňských špagetách, pak jsem dělala lazaně, pak začlo moje obrobí českých jídla, takže furt jsem dělala burzguláše a zelňačku a seginín. Mě učila babička takže já jsem furt do kola točila takový ty, jsem tam říkala červený jídla, všechno, co jsem řekla, tak jsou červený jídla a já jsem melovala všechno, co bylo takhle jako s, rajčata, s rajčatama a posypaný sýrem že to jsem vařila pořád a pak jsem vlastně už třeba v 15 letech začala čuchat k té exotice. Začala jsem vymýšlet uh, už takové ty závitky. to U nás tenkrát byly jenom ty čínské restaurace a já už tenkrát právě jsem začala zkoušet závitky, různé takové ty asijské saláty. Mně vůbec se to nepodobalo tomu, co dělám teď, samozřejmě, ale ta idea a ten, uh, jaká ta chtivost po téhle kuchyni už tam byla. A pamatuju si, jak jsem začala vymětat právě čínské restaurace a takové ty černé vejce a všechno, co bylo jako jiný. Tak mi hrozně bavilo.
0: Teď se budeme věnovat kuchařkám, protože já se přiznám, a pamatuju si to přesně, bylo to třeba 22. prosince 2017, kdy hmm. jsem šla nakupovat dárky, což je pro obvyklé v tento čas, dva dny před štědrým dnem, dokoupit poslední dárky. A samozřejmě knihkupectví. A mně se v životě nestalo, že bych si tam sedla, některé knihkupectví mají prostě sedačky, tak se tam hmm. člověk sedne s tou knihou a listuje si. A já jsem si tam sedla s vaší nejbarevnější
1: kuchařkou. To mi říká více lidí, protože ono je pravdu, že ty moje kuchařky nejsou. Přednáku Hasky. Ony jsou to sice knihy, které mají v sobě spoustu receptů, ale zároveň um, já hrozně ráda píšu, jakože povídky a vyprávím příběhy. Takže ty knihy jsou víceméně takovým uh, souborem povídek a vyprávění, které jsou spojeny s recepty, které který jsem se naučila od těch lidí, o kterých třeba vyprávím. Takže uh, není to úplně kuchařka, ale já jsem řekla, že chci udělat takovou knihu, kterou si člověk bude přesně moc vzít i na gauč, nebo třeba na záchod. jsem zkrýkala, to je kniha na záchod. Říkám, to je přesně ta kniha, kterou že nemusíš. Um, jsou tam takový ty výkřiky, malý povídky, krátké úseky. A to, to lidi obecně baví. Je to takový hodně, řekla bych trošku ani nemagazínový, ale sama víte, že tam jsou takový ty různý. Možná i lehce komiksový. komiksový, takže přesně takový prohlížecí. Takže člověk má chuť, je ono i vlastně zvenku, ta kniha je obrovská, je barevná a člověk má chuť ji otevřít. A i já, která jsem ji napsala, tak to dělám doma, mám doma obě ty knihy teďkon a kdykoliv projdu, tak na ní šáhnu, občas ji otevřu na nějaké straně a furt mě to jako baví. Protože já jsem se snažila udělat takovou knihu, nebo obě ty knihy, aby to bylo víceméně jako... Um, taková jako pro dospělé trošku hrou, jo? že věřím, mm. že v každém z nás dospělém jsou uvězněny ty malí děti a že číst no stále černý text s bílem je nuda, takže jsem se snažila to udělat tak jako interaktivně, zábavně, aby jsme v sobě objevili právě ty takový ty dětský oči a je, yeah, je, yeah, hele, kůky, takový to, jo, to mě hrozně baví pozorovat lidi, právě, který se ty knihy prohlížejí, já se tím hrozně bavím.
0: No a nejbarvnější Mexiko, tam už mám pocit, že Kamu byla mazák, a že šla na jistotu. Nebo? No, jste se z té první knihy. Strašně,
1: já právě, ta druhá vlastně vznikla i kvůli tomu, že já jsem dodělala tu první, která mi trvala rok, je ona je veliká, že má 460 stran, skoro 3 kila, takže jsem si tak teď jsem udělat tuhle tu pořádnou knihu, která je sice veliká na objemu, tohle to, ale teď tu, teď si udělat knihu, kde se vyvaruju přesně všem těm chybám, které jsem udělala. Protože samozřejmě jsem hrozný puntička, hrozný, ale hrozný, takže já jsem dodělala tu první knihu a okamžitě jsem hledala ty chyby, které tam jsou. Já jsem taková, že ne, že jako, já jsem to poprvé viděla a jsem se, jo, jakože tam nejsme, a teď ty barva a to, já jsem, já to bohužel takhle. Pak se mi to samozřejmě otočí, a vidím to krásný na tom, jo, ale vždycky čerpám z těch chyb a snažím se udělat ty věci líp a to právě byl případ nejbaravnějšího Mexika, já jsem stavěla na tom, co se mi nelíbilo, a udělala jsem mnohem obsáhlejší knihu, kde je víc textu, víc obsahu, víc informací a doméně stránek, aby ta kniha nebyla tak těžká a tak velká. Zároveň jsem tomu udělala úplně jasný koncept, který si myslím, že je dost ojedinělej a originální. tak kniha je vlastně gastronomický průvodce, taková mexická gastroencyklopedie, mm-hmm. společně s recepty. Na každý tradiční masový recept jsem navíc udělala jeho rostlinnou verzi. Úplně ke každému receptu. Ne proto, abych lidem říkala, aby nejedli maso, ale aby se trošku rozšířily obzory a aby věděli, že když se dělají masovou polévku s že ty kuličky můžu udělat i s fazolí a s a že to je taková lehčí verze, spíš měli na výběr, protože si myslím, že mějí masa hrozně moc a já jsem ho jedna dřív hrozně moc a od té doby, co jsem se trošku se, nebo snažím se ho jíst, to mnohem, mnohem méně tak je mi líp a dostal jsem se i na takovou tělesnou váhu, na který jsem šťastná, že vlastně mi to tak pomáhá a snažím se to předat i těm ostatním lidem, A že my jsme zvyklí Češi, jsme mm. also, že o ráno snídaně hezký uhráček, pak pobědu parky, večery sekana, to je normální i pro mě to bylo normální, ale myslím si, že to tělo tak jako hezky se, hezky se mu to tak jako, nebo je to pro něj říkala, jako radost, když se dá něco lehčího občas a něco zdravějšího. Takže jsem vlastně v této tý druhé knize začala tak jako, eh, jinak jsem ji srovnala, líp uchopila a přidala i nějaké věci navíc. A myslím si, že ten úplně největší, největší jako věc, kterou jsem udělala, je ta obálka. Já nevím, jestli jste už viděla. Mm-hmm. Ta obálka mění barvu v reakci na teplo. A ona je celá udělaná designově takovým, jako, eh, takovým kouzel, taková jako magická kouzelná kniha, a ta kniha vlastně mění barvu v reakci na teplo. Takže teď, když jsem to odpálila ven na sociální cíky, tak mi chodí jenom videa dětí, jak mění tu stránku, jak to ručičkami na to šahají a mění se pod tím a ty barvy, protože ona je černá, a když se na ní šahá rukama nebo zahřeje, se tak vylezou barvy. Takže teď se bavím tímhletím. A to je přesně ono, jak jsem vám říkala, že se snažím v těch lidek probudit ty děcka, ty děti. Takže teď je ta kniha je taková hravější a zároveň dospělejší, jo, že je jako líp uchopená a je taková, že. Písmenka najednou nejsou vobří jak pro ale jsou taky jako menší, je to všechno takový uhlazenější, bych řekla.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze, se mnou stále, kamu? A já se teď vrhnou do české televize, protože tam teď běží vlastně seriál na pokračování, dalo mm-hmm. by se říct, kamu v Mexiku. Předtím to byla kamu ve
1: Větnamu. A to něco
0: mezi tím? Ne,
1: ne, ne, byla první kamu ve Větnamu a ta vznikla takovou docela i náhodou, že já jsem tam odletěla cestovat a kluci kameramaní za mnou přijeli natočit tenhle pořad. A ta druhá série už byla vlastně připravenější, samozřejmě, je to na ní i dost znát, si myslím. A Mexiko jsem si vybrala právě z Důvod že po Větnamu, který byl nádherný, byl asijský, barevný, hodně jsme byli na ulici, tak jsme chtěli točit druhou sérii a já jsem věděla, že ne, to nebude Ázie, protože i tak jsme v české televizi vymýšleli nějaký koncept, který aby to ty lidi bavilo aby to bylo právě nejbarevnější, aby jsme tu zemi postupně procestovali tak křížem, krážem. A já jsem navrhla Mexiko, protože jsem hrozně dlouho poslouchala, jak je to úžasná země, jak je barevná, jak má neskutečně pestrou gastronomii, ale i kulturu. Že vlastně ta gastronomie se tam dost liší v těch jednotlivých státech, ale hodně. A to mě právě hrozně lákalo. Procestovat jednotlivý státy a vidět ty změny a jednotlivý typy těch kuchyní, a byla jsem hrozně šťastná, jak jsme to udělali, protože když jsme tam přijeli, tak jsem se hrozně zamělovala. Hrozně, právě, že ta země je, mnohé, je v ní mnohem víc, než si člověk myslí, i než jsem si myslela já. A vlastně jsme udělali osm států, nebo procestovali jsme osm států, z kterých vlastně vzniklo osm dílů, každý díl je tím pádem jiný. Někde jsme v džungli a prší, pak jsme na pláži. Jo, že se to fakt krásně mění a podle toho i to jídlo samozřejmě tedy. A právě proto, že jsme tola natočili, a mi to hrozně přišlo, že se tam do toho pořadu to všechno jako nevyšlo, protože toho je hrozně moc v Mexiku, a právě proto vznikla i ta kniha. Protože jsem se snažila tam do té knihy dát ty věci, které se mi tam nevyšly, které jsem tam nestihla, a tak jsem to krásně jako dotáhla. Takže chápu to správně, tak, že ta nabídka přišla zvenku, že to
0: nebyl váš nápad? Uh, teď mi cílíte... A natáčení kamu v Mexiku a kamu v ne, To
1: bylo to tak, že vlastně my jsme uh, před třema rokama, já jsem cestovala a měla jsem tady známou, která má produkci a s klukama natáčeli spíš sportovní mm-hmm. filmy, dělali uh, takovýhle no prostě sportovní věci mm-hmm. a zároveň reklamy a tak. A kon v, v tom Větnamu, já jsem to měla takový jako barevný a začala jsem právě blogovat. Popr- mm-hmm, prvně mm-hmm. začala jsem dávat na Facebook fotky, obrázky. Hle, koncem jsem tady u dědečka a vařím tady polívku a tak. A dala ta kamarádka právě ji napadla říká, že tam pošlo kluky a natočíte tam něco, natočíte piloťák, protože to byla bomba, prostě se tam je to takový jako pankový a život a jídlo a to. Takže kluci se mnou přijeli a my jsme za týden natočili právě, mapovali jsme tu cestu, kterou já jsem tam už projela, my jsme se vraceli po nějakých místech a potkávali jsme znovu ty lidi, které já jsem tam už potkala, byli jsme na farmě, byli jsme ve městě, po různý místa místech. A pozbírali jsme teda z toho něco, mysleli jsme si, že budeme mít ten pilotní díl, jo, těch 20 minut. No a potom, co jsme se vrátili, tak jsme zjistili, že toho materiálu máme víc. A sešli jsme se s českou televizí a řekli jsme jim, že máme tenhle materiál a kluci, že mají materiál na pilotní díl. A já říkám, ne, to dělám. A oni právě se nás zeptali, nemáte jako toho víc? A říkám, jasně, to máme na šest dílů. Tak. A kluci se na mě podívali, se se nezbláznila. Říkám, jasně, to dáme nějak. To jsem na jim No, a pak začalo teda takový, že jsme vlastně z tohohle toho materiálu lepili těch šest dílů, který jsme pak ještě jako vymysleli, jsme koncept, že dotočíme uh, nějaké části i v Čechách, mm-hmm. kde vlastně jsme dotáčeli ty recepty, nebo ty recepty z té země, co jsme tam ochutnali, tak jsme pak točili tady a vznikl právě ten koncept, který jsme pak udrželi dál, že je část toho dílu točená na místě činu, tady v Mexiku nebo ve Větnamu, a pak uh, je pět minut v českých podmínkách, kde vždycky s nějakými těmi. Um, Lidmi z těch země, byli to Větnamci a Mexičani, vaříme tady v českých podmínkách, aby jsme českému národu ukázali, že to lze, že se to tady dá připravit a vysvětlujeme jim, kde se na suroviny, jak je případně nahradit a jak se poradit v těch českých podmínkách.
0: Se mnou ve studiu je stále kamu a teď, kdybyste nás vzala do toho světa sociálních sítí, protože když to zhrnu je velmi jednoduše, tak je plníte velmi krásně a bohatě a barevně, tak jak jste si asi vytyčila, že byste chtěla, aby to na ty lidi působilo i optimisticky. Vyšlo to z toho, z té vaší práce, anebo jste si řekla... Je to součást toho života, měla bych prostě ten obsah tam pravidelně dávat, že se
1: třeba někdy do toho i nutíte. Ne, mě to strašně baví, baví. ono to je součást mého života, jo, ono to musíte právě, to, já to vidím na těch různých, na těch účtech, že někdo to dělá opravdu, že jako to promýšlí a má to takový to, že jakoby bloguje a nějak to jako vzniká ten A jak to poznáte? Protože to vzniká? To vidím ten obsah. Já už mm-hmm. mám to že, jak to dělám, mm-hmm. když je ne, já už to úplně znám. Já jsem prostě, já bych fakt řekla jsem tam ten profík. Já jsem podle mě největší no to jste z těch mě, věcí, které dělám, tak podle mě jsem nejvíce profík na sociálních sítích protože dělám denně. Já nejsem ten typ, že bych se někdy dělala nějaký statistiky nebo tak, ale vidím to organicky. Dokážu už vyhodnotit, když vidím někde nějakého uživatele, tak vidím, že ten uh, obsah vzniká Nepřirozeně, že je to takový jako hezká fotka, nějaký text, ale takový jako musím tam něco dát, protože jsem bloger, aby to. Ale já mám spíš opačný problém, já tam mám hrozně moc a nemám čas to tam spíš jako dávat. Jo? Takže já vždycky, sakra, když mám ten receptor, dole, abych nejradši to tam jako dávala všechno, že bych toho obsahu měla i víc, protože v mém životě se to hodí strašně moc. A e, dokonce jsem i přemýšlela o tom, že bych třeba měla někoho, kdo by mi s tím pomáhal nebo tak. A to nejde. To nejde. To je prostě můj takový domeček, takový moje útočiště, kde já si chodím. Občas, říkám to je takový, jak když jdu občas k já se tam vy, vyleju to srdíčko, já tam řeknu těm lidem, co mám na srdci, co mě mm-hmm. tíží a napak co mě těší a co mě baví a když se na to těším a samozřejmě jsou i chvíle, je třeba týden kdy toho mám tolik a nechci tam dát nic občas toho je totiž na mě tak moc že a toho hrozně moc lidí to, to oni nevidí, já si říkám, oni vůbec nevidí že já někdy, já se totiž furt jako směju a jsem pozitivní a všichni furt vidí pozitivní kamu ale občas je to kamu není pozitivní má toho hodně a taky nemůže tam dávat a už mu přijde zpráva Proho no, se nedala žádný storyč, kdej tam něco a já. Ty jo, ale to takhle nejde, to prostě právě ten přirozený obsah musí být organicky hezký, milej, aby ten, to to šlo z toho člověka a občas to zkouším takhle se třeba natáčím a nejde to, tak to nejde. To, nejde. to musí být prostě přirozený a pr- právě proto mě to pak baví a je to z toho podle mě i znát, když mám období, kdy je to hrozně jako, hezké, třeba teď, protože teďka jsem hrozně nabitá, teď mám hrozně energii, a tak bych vstanu já se probudím. A první, co mě napadne, tak je, je, tak mám tu fotku, tohle, takhle, takhle, protože říkám, to je uchelný. A říkám, ale tak co, tak každý má něco. Někdo má tohle, já se těším, až do zepsama, psa, kde jdeme ze na procházku. A já se tam přitom u to něco těm lidem řeknu. A jsem tak jakoby s nimi pořád vlastně ve spojení a poslouchám je a. Přijdu si, že jsem vlastně tak jako v neustálém kontaktu se svými fanouškama, co už mi přijde hrozně milý. Posloucháte pořád s vámi v Praze s
0: Lenkou Vahalovou, se mnou stále kamu, já vás teď využiju jako kuchařku mm-hmm. a uděláme takový malý servis, Jasně. co by třeba v kuchyni každé správné hospodynky kuchařky nemělo chybět,
1: aby zkrátka každý večer dokázala něco připravit. Já si zakládám, nebo mám takový názor, že je hrozně důležitá je dobře vybavená spíš, kde mám, já tam mám suchý potraviny, abych tam měla vždycky sojovou omáčku, to je strašně důležitý. Pak tam mám hojsen omáčku, mám tam ustřicovku, to jsou takový tři asijské omáčky, který jakmile jdete něco vařit, tak vám v podstatě stačí k životu. Nakrájíte zeleninu, to na pánvy, přidáte trošku od každé této omáčky, mm-hmm. uděláte k tomu říct a máte hotové jídlo. To je takový můj, tak říkám, tyhle věci. Jsou nejdůležitější společně s česnekem, s cibulí, s zázvorem, limeta. To jsou takový čtyři věci, které, jakmile přesně máte, tak už taky se schopni ochutit něco. Už tam máte pikantnost, už tam máte nějaký vůně, máte tam kyselost, když tam přidáte tu sevu omáčku, tak už máte v posadě teriaky. Možná i třeba? Možná i chili. Samozřejmě, čili, já jsem třeba milovník chili, ale nemám ráda úplně moc pálící věci. Vždycky přesně ten, ten, ten touch na konci, že ta pálivost vždycky tomu dokáže, vždycky dokáže vytáhnout i ostatní chudě. A vždycky, když se mě lidi ptají, bez čeho se neobejdu, tak říkám česnek, zázvor, cibule, limeta, koriandr miluju, a pak tyhle ty základní omáčky, a pak samozřejmě nějaký dobrý tuk. Protože tuk je nositel chuti a tuk roz, roz, nebo víří v každém jídle spoustu chutí. Takže, takže kokosový, olivový, avokádový, sezamový, já se jedu na olejích uh-huh. a podle toho je pak různě přidávám do jídla. Některým mám chuť co jenom studeným, na teplá. takže mám třeba 12 olejů doma. Taky olej, olejové šílené. No a co cukrový nebo sladké jídlo? Sladký, já na něm moc nejsem. To je moje naštěstí taková výhoda, že vlastně, kdybych ještě jedla, že já miluji slaně, miluji krepavý, mastný, pálivý věci. A tak si říkám, kdybych jedla ještě sladký, tak to už jsem úplně <laughs> prokleta, že naštěstí ho nejím. Ale docela ráda ho připravuju, ale takový ty jednoduché formy. Já miluju ovoce. Já jsem milovník ovoce, takže já, co je spojený s ovocem, takže takový ty různé smoothie, bowls, takový ty jako fresh věci, tak to je, já to zbožňuju, dělám takový ty parakotu zdobím přesně tuny ovoce, čokoláda, a takový ty jako freš věci. Ale jakmile je něco hodně máslového, mm-hmm. těžkýho, tak to už, a to jsem jedla dřív, když jsem byla dítě, milovala jsem kremeru na laskonky, ale dneska už to nemůžu. Já jsem hrozně ráda, jsem vděčná, že, že to mě jako obchází takovým jako dlouhým obloukem a já mám pak mnohem víc místa na to si dát třeba něco smaženýho, okřupavýho, politýho, čelivomáčkou.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze, jsme ve finále. Kamu máte nějaký třeba sen, co byste chtěla ještě zvládnout, co byste ráda udělala v té vaší no,
1: kariéře? Já si myslím, že můj největší sen je dělat nejkrásnější kuchařky a tak trochu jiné kuchařky. Myslím si, že obyčejných, nebo miluji kuchařky, jak mám hrozně moc, ale takových těch obyčejných kuchařek už bylo hrozně moc. A já bych se chtěla právě posouvat trošku dál a dál, už mám v hlavě vize, nebo už vím, jak bude vypadat moje třetí kniha, která zase bude úplně jiná. A prozradíte, jaká to bude země? Právě, že to úplně země. A já nemůžu pro, prozradit, o co půjde, protože ten koncept je prostě podle mě jako strašně skvělý. a já se nad tím chci zamyslet. Teď letím na čtyři měsíce cestovat po světě, letíme Zéland, Fidži a Jižní Ameriku. Mám teď čtyři měsíce na to si to pořádně rozmyslet, tu knihu vymyslet a v březnu na ní začít pracovat. Ale můžu slíbit to, že bude úplně jiná a že myslím, že se budete všichni divit, že to bude úplně jinak. Zase nás vrátím trošku do lidských let, ale úplně jiným způsobem a hrozně se na to těším. A myslím si, že moje budoucnost je právě v knihách, protože se právě setkaly ty krásné věci, které miluju, a to je psaní, jídlo, cestování, a najednou to všechno můžu dělat a dávat dohromady a vytvářet krásné věci. Takže cestování a pak jedno, možná někde nějaká restaurace u oceánu. A bude tam třeba ještě znovu spolupráce s českou televizí, že byste někam vyrazila? Myslím si, že s českou televizí už ne, protože já. Českou televizi miluju, já ji ráda sleduju, ale moji taková nějaká viděna mých m- videí do budoucna je trošku divočější a myslím, že s Českou televizi už se v tomhletom ne- moc mm-hmm. nepo- přestáv- z- se nepotkáváme, protože mám jasnou vizi o tom, co chci dělat a protože jsem takový zvíře a vidím to trošku víc v panku a chtěla bych trošku jít do takového uh, opravdu jako streetovějšího vydání, takže si myslím, že půjdeme asi svojí cestou nějakou formou YouTube, protože máme YouTubeový kanál, kde vlastně jsem přítelem, děláme tyhle ty cestovací videa. Jmenuje se to Koru, koru a když si vydáte koru mm-hmm. nebo Kamu, tak to najdete a jsou to přesně tyhle ty cestopisné videa. Akorát je děláme tak trošku, řekla bych, jsem tam víc já, jsem tam víc sama sebou. Jsou tam přeřeky. Což je třeba ta Havaj. Ta Havaj, ano, mm-hmm. přesně jsou tam mm-hmm. přeřeky, jsem to víc já. Občas mi něco ujede nějaký slovo tohle, ale je to jsem to víc já. Jo, V těch t- televizi, nebo v české televizi už se to trošku stylizuje do někoho, už jsem tam paní, moc paní moderátorka jo, jo. a já jsem tam necítím moc jako já, ale jsem strašně šťastná. To pro mě jedna z největší zkušeností. Já jsem se naučila mluvit, já jsem se naučila pracovat s kamerou a já jsem za to hrozně vděčná. A myslím, si, že to byl jeden jako úžasný úsek mého života, ale cítím, že se chci posunout trošku jinam teďkon. A dělat třeba i víc věcí v angličtině, v češtině, protože si myslím, že ten svět je strašně velký a chci ho objevovat Přádně, no. Tak vám držím palce, přeju hodně štěstí. Děkuji vám moc, děkuju za krásný rozhovor a přeju hezký den všem.
0: Mým dnešním hostem byla Kamila Alias Děkuji.